0: Hej och varmt välkommen till Bodywise-podden med mig, Ulrika Elofsson. Här får du inspiration och tips på vad du själv kan göra för att stötta din hälsa med hjälp av kost och livsstil. I det här avsnittet djupdyker vi in i det här med ljus, vilket ju känns extra aktuellt under den här årstiden. Jag pratar med Fredrik Paulun om rödljusterapi. Vi pratar bland annat om vad rödljusterapi är, vem som kan ha nytta av det och vilka de potentiella hälsoeffekterna är. Fredrik har dessutom ett fint erbjudande till dig som lyssnar om du är sugen på att själv köpa en produkt. Med koden Nutrilite20 får du 20% rabatt hos NutriLight.se. Tusen tack för att du lyssnar på Bodywise-podden. Hoppas att du vill hjälpa mig att sprida avsnittet genom att gilla och dela. Som vanligt får du ett nytt avsnitt om två veckor. Och du, du vet hur att du kan boka mig för föreläsningar till jobbet eller privata grupper. Du hittar mer info om detta på min hemsida. Hej och varmt välkommen till Bodywise-podden, Fredrik.
1: Nej, men tack så mycket Ulrika. Så kul att få vara med.
0: Ja, och jag är väldigt glad över att ha med dig. För du är ju en riktig hälsoentreprenör. Och det är ingen överdrift att säga att du nog är en av Sveriges mest kända näringsfysiologer. Du har skrivit flera böcker inom området kost och hälsa och det var ju du som uppmärksammade oss konsumenter och spred kunskapen om det här med GI, hur olika mm. livsmedel påverkar blodsockret på olika sätt. Mm. Sen har du också ditt eget livsmedelsvarumärke, Pauluns, som många säkert känner till. Och på senaste tid så ser vi dig allt oftare i sammanhang när det gäller just rödljusterapi och... Mm. Du är ju också affärsutvecklare på Nutrilite som utvecklar och säljer produkter inom rödljussterapi. Och det är ju precis det här vi ska prata om idag.
1: Ja, så, så kul. Och jag ska säga en sak också när jag ändå pratar lite historik. Ja. Det där med att det är skillnad på kolhydrater och kolhydrater. Det tyckte man inte då på 90-talet. Det var liksom socker och fullkornsbröd gav liksom samma effekter på hälsan. Det var kolhydrater i punkt. Och det låter ju ofattbart idag. När vi vet så mycket mer Men så var det då Och Jag har lite grann samma känsla när det gäller ljuset uh. Hur lite folk kan om det här Och jag har börjat gräva i det nu Jag har börjat lära mig Jag är ju en elev i det här sammanhanget Jag är ingen egentligen partikelfysiker Men jag lär mig hela tiden Och jag har precis samma känsla Jag sitter med ett koncept, en tanke Något viktigt att föra ut Som kommer förändra allt Så att om, mm. om 10-15 år Då kommer man en helt annan syn på ljuset Det är det som är så speciellt Vi är i en tid nu där allt händer Jag, jag kallar det för ljusrevolutionen faktiskt Av det skälet
0: Ja, och det är ju på din bok också.
1: Ja, precis. Exakt. Det är det jag vill få ut. Att ljus är så mycket mer än bara belysning. Det går in i våra kroppar. Och det här visste inte jag själv förut. Men när du är ute och går i solen. Om, om solen skiner du känner att det är värme på kläderna. Fast du är fullt påklädd kommer ungefär 60% av dina celler att nås av ljuset. Och det är så alltså det infraröda ljuset som inte syns. Men din kropp fylls av det här ljuset. Och det gör massa saker i kroppen. Det är så man måste se det här. Det går alltså in i kroppen. Fungerar som ett näringsämne nästan. Och sen då påverkar oss i, i grunden. Väldigt, ja. väldigt fundamentalt.
0: Och det här ska ju vi djupdyka mer i idag då. Eh, mm. Jättespännande tycker jag. Och eh, jag tror ju att de flesta lyssnare känner till dig redan, men jag undrar ändå om du skulle ha lust att berätta lite kort om dig själv. Kanske om du har någon egen hälsoresa och hur du kom in på det här med ljusterapi.
1: Definitivt. Alltså jag är 53 år enligt passet. Jag är bara 29, år, rent biologiskt. Det jag har testat. Så att det, Aha, det är väldigt stolt. Men, men 53 säger passet där, och Det innebär att jag har levt ganska länge, varit i branschen i över 30 år faktiskt, jobbat med kost och hälsa och, och det har varit mitt huvudområde egentligen i 30 år, det här med kost så jag har skrivit ett tjugotal böcker föreläst i hela landet runt om tusentals gånger, jag har verkligen varit aktiv och, och älskat mitt jobb, jag tycker det har varit så spännande, så intressant men sen hände någonting december 2019, jag minns exakt när det var det hände, det var så att jag jag har många gamla vänner och en gammal vän, han är överläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala. En akademiker, alltså läkare, väldigt, väldigt kunnig. Jag respekterar honom så mycket. Vi pratar mycket om saker som inte hör till det normala inom nutrition och sådär, utan mycket om kvanthälsa och sådär. Det intressanta med honom det var att, att han eh, ofta lär sig saker, koncept och sånt. Och sen bara presenterar det för mig som nu. Han sa: Du Fredrik, du som tycker att det är intressant det här med att, att lära människor äta bättre och må bättre titta på det här med ljus för det är precis samma saker i kroppen det är samma effekter, det kan dämpa inflammationer minska kroppsfett öka muskelmassa allt det där, och det låter ju helt otroligt tycker jag när vi då pratar om ljus eftersom ljus är ju lite abstrakt till och med osynligt, det mesta ljuset syns ju inte ens i UV ser vi inte, det här UV-ljuset vi ser inte IR, så vi ser bara det synliga ljuset, men det andra ljuset finns där likväl hade det varit en helt annan art, hade det varit till exempel skallormar, hade vi sett det här IR-ljuset för att kunna hitta den här lilla, lilla musen i mörkret. Så då kan man se på helt annat sätt om man hade den typen av seende. Så, så ljuset egentligen, det är bara människans uppfattning av ljuset. Det finns där fast vi inte ser det. Och Det här var så intressant för att först var jag väldigt skeptisk. Jag började läsa studierna han refererade till och så inser jag att man att det stämmer ju. Vi kan alltså med, med ljus, och då snackar vi om lampor, rödljusterapi, ehm, plocka ut två av de här våglängderna som finns i solen, belysa kroppen och få en kaskad av effekter. Då visar det sig att ljuset går in och påverkar mitokondrierna. Det är det mest centrala vi har. Mitochondrierna är ju kroppens energiverk där vi helt enkelt producerar ATP som är vår energivaluta. Utan det funkar ingenting. Ett bra exempel på vad som händer om, om mitokondrierna slutar funka det är om man tar cyanid. Då stängs elektrontransportkedjan av Puff, och den slutar funka. Man dör på 20 sekunder. Det finns jätteotäcka klipp. Det var någon, någon krigsbrottsling i Hag. Jag minns det för några år sedan. Som tog cyanid i domstolen. Och han dog på 20 sekunder. Han var senare den ner Så det säger någonting om mitochondrierna. Hur otroligt viktiga de är. Och de ligger och tuffar och puffar och jobbar. Producerar ATP. Men ju äldre det blir desto trögare går det. Och många sjukdomar som finns har i alla fall ett ben i en försämrad mitokondrifunktion.
0: Mm, och det kanske är därför det, vi blir tröttare och tröttare också när vi blir äldre.
1: Yes, det är en av orsakerna. Det finns fler, men det är en jätteviktig orsak. Och det är det som är så häftigt. Att om man då belyser de mitokondrierna med rött ljus och näring inför rött ljus. Då vaknar de. De ökar upp sin produktion av ATP till normala nivåer. Man kan till och med se att antalet mitokondrier ökar. Vilket gör att du får fler mitokondrier, fler kraftverk. Det är klart att det är bättre att ha ett kraftverk till. Då får du mer energi. Så med ljus så kan vi upprätthålla den här energiproduktionen. Så det är väldigt, väldigt intressant. Så en, en viktig aspekt är alltså energiproduktion. Men sen vet vi att ljuset gör så mycket mer. Till exempel så vet vi att på vintern nu, nu är det en ganska grymma tider. Det är mörkt ute och vi har en, en mycket högre dödlighet i hjärt- det är alltså 25-30% högre nu på vinter. Och det beror på att när man får ljus i kroppen så bildas kväveoxid. Och kväveoxid är en liten molekyl som får våra kärla att vidga sig. Det håller oss vid liv helt enkelt. Det blir inte en blodpropp. Det blir ingen infarkt. Det blir ingen stroke. Så att det här är en jätteviktig aspekt också på det här knallfalldöd som jag kallar det. Risken att dö här och nu. Så ljuset håller oss vid liv. Och det innebär att nu är det problem på, på vintern. Så då måste man ta till alternativ som kanske Solarium och så vidare som kan göra det här också.
0: Mm. Och det så finns alltså har... statistik på det här, att dödligheten ökar i den mörka världen.
1: Det är bara gå in på SCB Statistikbyrån kallas de numera och titta på dödlighet. Så då kan man se varje månad har man då statistik för. Och då ser man att under december, januari, februari som värst dör det flest människor. Och nu är det oavsett orsak. Och sen ser man då i maj, juni, juli, då dör det mycket färre människor. Också oavsett orsak. Och då säger en del i kanske julmat. Vi äter lika mycket till midsommar så det stämmer inte. Så det man är helt säker på idag. Vilket också forskare så att säga, skriver under på. Det är att solen ger kväveoxid. Som håller ner blodtrycket. Som gör att vårt kärlsystem fungerar bättre. Och därav den här minskade dödligheten i kärlsjukdomar. Så den är dokumenterad.
0: Mm. Spännande. Men du, du har ju berättat nu om ljusets effekter och hur viktigt det är för oss men om man inte känner till så mycket om det här med just ljusterapi så kan ju det upplevas som lite flummigt kanske och lite diffust och kanske till och med lite läskigt att belysa kroppen på det här sättet då. Men ljus är ju precis som du säger, det är ju livsnödvändigt för oss och för alla levande varelser, vi behöver ju ljus. Um, kan du inte berätta lite mer kring det och även det här med D-vitamin som vi får från solen då?
1: Absolut. Och just ljuset, det är fotoner kallas där, den partikeln får, så att säga. Och det, det kan komma i olika våglängder. Det är det som är hela nyckeln här. Och fotoner som har väldigt eh, korta våglängder, det är till exempel UV-ljus. Och det kan ju vara farligt för oss. Det är alltså inte synligt, men det som gör oss rödbrända om vi är ute för länge i solen. Och det visar sig att när man har så korta våglängder som det har, så blir det en, en hög eh, energinivå så att säga. Det når inte in djupt i, i kroppen, men det påverkar ytan och där kan det ge cellskador men också bilda D-vitamin. Så det här är verkligen plus och minus. Och det innebär att får du lite UV-ljus, då är det bra för dig. Får du mycket så du blir bränd, då är det dåligt för dig. Och om du dessutom använder solskyddsfaktor och är ute mycket längre än vad du egentligen borde, då är det också dåligt för dig. Så att man kan säga att du blir inte röd av när är solskydd, men du blir skadad. Och det enda syftet med solskyddfaktor egentligen är att inte bli röd. Det har inget att göra med hudcancerrisk, inget sånt alls. Det är snarast ökar risken för hudcancer om man använder det kontinuerligt och, ut och pressar i solen.
0: Mm. Och det här att... kanske är... det... verkligen låter konstigt för människor här nu då, För vi har ju fått lära oss att vi måste använda solskydd för att skydda oss mot solen.
1: Ja, och det, det är egentligen helt fel. Det man ska göra är att bli lite lättbränd, bränd. Alltså brunt, så att få en lätt solbränna. För att det är melanin som bildas. Och melanin är en supermolekyl som absorberar alla våglängder av ljus. Så du bygger alltså upp ett eget försvar om du har en liten lätt solbränna. Det är en solskyddsfaktor på mellan 5 och 10. Så har du det, plus att du underhatt, du täcker kroppen mellan säg, 12 och 3 när det är som soligast. Då är det inga problem, det behövs inga solskyddskrämer. Det är till och med så att om man tittar på ett år i, i Stockholm och mäter solintensiteten, Hur många dagar per år är det motiverat att ens fundera på att skydda sig mot solen? Då visar sig att det är en dag per år i snitt. Så vi har ett extremt uv klimat. Så även om solen skiner så är uv väldigt, väldigt liten och låg. I Australien är det ungefär 360 dagar per år. Dag. Men vi har samma råd som de har. Så det här är upp- och nervända världen. Så i Sverige, solskyddsfaktorer och krämer och sånt, det finns ingen anledning att ta dem. Ingen alls. Däremot att skydda sig när det är som soligast och faktiskt då vara lite smart och bygga upp en solbränna, det är väldigt intressant. Sen kan man också med maten faktiskt. Också ge en bättre att säga, Genom att äta mycket antioxidanter, äta fiskfett, äta lite av det här processade, socker, fröoljor och sånt. Det, det ökar stressen i kroppen, oxidativ stress. Det kan alltså förvärra solen. Så det handlar om både vad du äter och hur du beter dig i solskoldan. Men med det sagt så kan jag säga att, att UV-ljus är i grund och botten positivt. Men sen har vi då det synliga ljuset, hela regnbågen egentligen, och det är vitt ljus. Och du ser att du sitter och har en belysning på dig. Och det är faktiskt så att det här vita ljuset är en blandning av alla färger. Huller och buller. Så vågorna ligger huller och buller och då ser vi det som vitt ljus. Och det innebär att just nu belyses du av blått ljus, grönt ljus, gult ljus, orange ljus och rött ljus. Det är de som finns där. Och ju längre våglängder, jag nämnde dem nu i liksom ökande våglängdes ordning så att säga. Så rött ljus har längst våglängder. Då ser vi att de går in djupare i kroppen. Och rött ljus... Det går in ungefär 3 cm i kroppen. Och det kan man testa genom att tända sin lilla ficklampa på mobilen. Det är rätt intressant faktiskt för att det, det är så himla tydligt då. Om man tänder den, nu ser inte lyssnarna vad jag har fått Nej, in med lyset. Men lusen. jag gör det också nu. Ja, då sätter jag tummen på själva ficklampan. Ja. Det är en färg som dyker upp. Och det är rött.
0: Ja. Verkligen.
1: Det röda har så långa våglängder att det faktiskt går igenom mitt, mitt blod, mitt ben, min fascia, mina muskler i tummen och når in ganska långt i kroppen. Alla andra våglängder filtreras bort. Så, så du blottljus. menar att vi
0: kontinuerligt exponeras för rött ljus egentligen då? Konstant. konstant. Mm.
1: Och Problemet är ju nu att vi är fullt påklädda. Vi har ledlampor som inte räcker säkert långt. Så vi får inga hälsoeffekter av det här att sitta inne. Däremot är det ute i solen. Då får du jättefina effekter av det som finns i solen, de våglängderna. Du får UV som då ger D-vitamin bland annat. Det ger också uppåt 40 andra biologiska effekter så UV-ljus är bra. Men sen får du det snälla röda ljuset. Och kanske viktigast av allt, det nära införda ljuset. Det som du inte kan se men som ligger precis bortom det röda. Och då visar det sig att vi kommer från Afrika. Det är människans ursprung. Vi har levt med solen som vän och fiende eh, året runt. Då visar det sig att eh, det är på morgonen. När solen står lågt så är det väldigt lite UV. Det filtreras bort av atmosfären. Det blir mycket längre distans för ljus som färdas i atmosfären. För det är det här att när solen avger ljus då finns det ingen atmosfär som, som tar bort ljuset. Det färdas i vakuum hela vägen till jorden. Men när det kommer till jorden så har vi atmosfär som helt enkelt då absorberar ljuset. Och Då visar det sig att morgonsol och kvällsol har väldigt lite UV men väldigt mycket rött ljus och nära inför rött ljus. Det är därför som sol, solen på morgonen och kvällen värmer väldigt gott. Det är därför kvällshimmen ofta är röd. För att de våglängderna kommer ner till jorden. Och då är det finurligt nog så att vi biologiskt är gjorda för att kliva upp på morgonen när, när solen stiger upp. Får rött ljus nära inför rött ljus. Förbereda kroppen för att få UV-exponering. Det är det vad som händer. Vi liksom preppar kroppen för att få det här lite mer skadliga ljuset. Vi får skadligt ljus på dagen och sen på kvällen så läker vi skador med hjälp av rött ljus när inför ljus. Så det naturliga är att få det här på morgonen och på kvällen då tål man UV-ljus också mycket bättre. Eh, och det är fascinerande med det här att det intressanta också är att eh, när man får när inför ljus men också faktiskt uv då aktiveras en gen. Och det här kan jag säga, alla som tycker att det här är spännande googla, för det är för mycket att prata om här men det heter POMSI eh, Preopium kortin står det för PMOC det är en gen som aktiveras av UV och när inför ett ljus. Och den finns i huden, den finns i ögonen, den finns till och med i lungorna och någon anledning och den finns i tarmen. Och det vill säga att eh, när den aktiveras av UV-ljus eller när inför ett ljus så eh, produceras det ett jättelångt protein som beroende på vilken tid på dagen det är bryts ner till olika typer av, av substanser. På morgon till exempel då ser vi att det här kan reglera stressnivån att du kommer igång med kroppen, du vaknar du får upp kortisol, du får upp blodsocker och så, på kvällen gör du tvärtom det ökar melatonin så att du somnar så det här är så otroligt smart det är, jag tror att det är 500 miljoner år sedan som evolutionen uppfann det här pom och den är så fantastisk och den blockerar vi om vi använder sovkortsfaktor den blockerar vi om vi sitter inne vi stör den om vi sitter inne och bara får blått ljus till exempel så vi ska ut och få morgonsol ut och få kvällssol och ut och få en viss mängd UV då är det väldigt väldigt bra för oss och, och POMS kan jag säga, i och med att det har uppåt 40 funktioner så det är mycket att ta upp här men mycket av immunförsvaret till exempel styrs av det och det mm. innebär att man ska få det här och då undrar man ju, hur gör man då när det är så här mörkt och eländigt mm. och faktum är att du kan få framförallt nära inför ett ljus från andra källor också tycker du om att ha en sån eld igång har du någon kamin hemma till exempel
0: Ja, det är jättemysigt, jag älskar att sitta framför öppen spis har ju vi. och
1: då får du faktiskt nära inför ett ljus det är, bara, det är bara 10 av elden som är synligt ljus. Resten är nära inför ett ljus, och även rött ljus faktiskt. Så att sitta framför elden det är som att få sol, fast i form av ved som hälsas. Människor som lever i geotermiska områden där det finns mycket vulkaner och sånt där, de får ju det från jorden. Men att man kan bo på Island, fast man kan få någon sol halvåret, det är för att det finns så att säga, sol under jord Du har en magma som avger en enorm mängd nyr nära inför ett ljus, och det håller cellerna igång. Och det är därför man lever så länge i blå, blå zonerna. Okinawa, eh, Grekland, eh, Sardinien, Lomolinda, Nikoya i eh, Costa Rica. Det är ju där, där är liksom jordmagman, eller magman i jorden är väldigt nära eh, där människor bor och lever. Så man får nir från jordskorpan också. Så det är inte bara att man lever för att man lever länge för att man äter mycket nyttig mat. Utan det är även att miljön där är väldigt gynnsam. Så näringen för är en kan man få från alla möjliga källor. Det behöver inte vara sol. Du kan till och med få det från ett varmt bad. Allt, allt som är varmt avger nära inför ett ljus. Därför är det så mysigt att ha något varmt på sig och nära sig. Så det kan mm. ge fina effekter till kroppen. Så man måste inte ut och sola. Det är det jag vill komma till.
0: Jag sitter ju här nu med en vetekudde i knät. För att jag är lite kall. Mm. <laughs> jag tycker det är så jobbigt nu när det är så kallt ute. Så du menar att jag exponeras genom värmen då. Så exponeras ja. jag för det här röda ljuset Exakt. just nu.
1: Och det är faktiskt här. Nu ska vi gå in på lite fysik. Men allt som är över i temperatur nu. Över den absoluta nollpunkten. Och den är 273,15 grader i minus. Allt som är över det avger när det inför ett ljus. Sen är det mer ju varmare det blir. Så en solvarm klippa till exempel som sitter på en bergsklippa. Det avgör jättemycket på kvällen och så. Marken folk såg på förr i tiden var också varm. Gav också massor av, av eh, nyr på natten. Ehm, Lägerälden förstås, men även ett husdjur som man håller om. Det också nir faktiskt. Du avger nir. Så det, det innebär att det här är en, en, en väldigt väl... Eller, allmänt förekommande källa till bestrålning. Eh, och det är bara nyttigt för oss vi gjorde det för att få det dygnet runt eh, de flesta har brist på NIL faktiskt och det är därför de här, eh, panelerna också med rött ljus är väldigt bra för där är hälften av lamporna eh, avger just NIL så att kör du terapi då får du då får du 50% rött ljus och 50% nära ljus. Så det är en perfekta kombo för att simulera morgon, sol och kvällssol och du får också de här snälla eh, nära införda vågorna som är totalt ofarliga för oss.
0: Men du, nu har ju du sagt, vi har ju förstått att solen och soljus är ju otroligt viktigt. Nu, nu har jag lite olika kommentarer här, för det, du har ju så otroligt mycket information. Eh, så många kan nog känna så här, oj, ska vi vara ute mer i solen? Men det, vad ska man säga, make sense om man tänker på vilka vi är egentligen. Att vi har levt i naturen hela Genom människans evolution och som jag sa innan, liksom ljus är ju förutsättningen för allt liv och så vidare. Men så pratar du också om de här olika våglängderna. Och nu säger du att bara genom att eh, finnas, genom att exponera sig för värme, eld och så vidare, så får vi ju det här infraröda ljuset. Varför behöver vi panelerna då?
1: Ja, det är så att du måste ha en viss mängd energi i form av det här varje dag helst för att fungera. Och det bästa är att bo i ekvatorn. Det, är det bästa. För där får du solexponering tillräckligt mycket för att må bra. Och det ser man också i stora, stora studier att vid ekvatorn där finns knappt autoimmuna sjukdomar. MS existerar inte där till exempel. Det ökar ju längre bort du kommer från ekvatorn. Så ekvatorn är en slags grundförutsättning för liv så att säga. Då får du sol så du dig. Så fort du kommer bort det från ekvatorn då måste du hitta alternativ till de här våglängderna. Och rött ljus är svårt faktiskt om du inte får ljus. Däremot när inför ett ljus, det avges överallt. Och det räcker en bit på vägen. Så att om du lever i Sverige nu, sitter framför din brasa, du kör din vetekudde, du kanske har en röd ljuspanel som bara avger nier till exempel. Då är det okej, okay. det funkar. Men för optimal hälsa behöver du både rött ljus och nära ljus. För det är ju liksom morgonsolens våglängder. Då ser man att de verkar synergiskt. De våglängderna verkar liksom 1 plus 1 är lika med 3. Så du får en ännu större effekt på hälsan om du får just de två tillsammans. Och det är därför som röjhuspaneler är så bra. Och jag kör ju själv med röjhuspaneler varje dag nu på vintern. Det är det. Jag kan inte vara utan den en dag. Och det är väldigt skönt. Jag känner energinivån upprätthålls. Jag blir inte så där sugen och hungrig som man blir när man inte får ljus. Och det handlar om POMSI för övrigt. Den här POMSI-genen som, som har 40 olika egenskaper. En är att reglera aptiten. Och hela Sverige blir ju ett antal tusen ton tjockare över vintern. Alla går upp i vitt stort sett. Det, ja. det, det har bevisat. Mm. Eh, och det slipper man om man får ljuset. Man har inte den här hungern, den här mm. överlevnadsstressätandet. Utan man, man äter istället så mycket som kroppen faktiskt behöver. Eh, jag ser också att jag inte blir sjuk så ofta. Eh, just nu av, av sex familjemedlemmar är det två som har lite ont i halsen. Jag har inte det. Jag kommer inte att få det heller. Jag har väldigt bra immunförsvar av det skälet. Eh, jag märker att jag eh, tänker väldigt klart. Jag får den här klara tanken som jag har på sommaren, även på vintern. För det märker jag ju problemet när det bara är mörkt. Man blir ju grumlig i tanken, man får inte samma energi. Och igår faktiskt, det här är spännande. För att igår började jag skriva upp min nya bok. Eh, jag har en helt ny bok som, som kommer skrivas nu som bara handlar om sol. Min förra handlade ju både om sol och rayusterapi. Och nu har jag fått den stora äran att börja skriva en bok tillsammans med eh, Pelle Lindqvist som är professor i det här med, med solforskning. Han, han är alltså en av världens främsta forskare om det här. Han, han, jag intervjuade honom i min förra bok. Och nu är han med och skriver en bok med mig. Och det är otroligt kul. Mm. För han har så mycket information efter, efter 30 års forskning på det här. Och han, har, han har ju följt 29 000 kvinnor i Sverige eh, under, under 25 år nu. Och sett deras solvanor, vad hände med dem? Han har, han har så mycket information. Eh, så att det, det är väldigt intressant. Och den studien visar ju att, att de lever mycket längre, de som solar. Oavsett orsak. Det, det är en enorm eh, minskad dödlighet bland de som får mycket sol. Så att få sol är ju nummer ett. Men det är ju svårt eh, här i Sverige. Och då måste man hitta alternativ. Men mm. du tycker att är är bra. Kan man resa mm. utomlands och vill det har råd och råd så där. Då är det är också ett alternativ att få i fall några månader. Eh, under, eller det är några veckor under vinterhälvåret här kommer Det kommer i fall ta udden av det värsta när det gäller solbristen. Men mm. att leva i Sverige, speciellt långt norrut där, där det är mörkt från liksom, oktober till mars, kanske finns ingen sol. Det är rent Då måste man hitta alternativ. Eh, och då tycker jag att även Solarium faktiskt, vanliga UV-solarium, gör ett visst jobb för då får man ju ändå UV som är väldigt ytligt man får en liten solbränna vilket innebär att du har aktiverat din pomsi igen, för det, det vet vi, utan pomsi blir det ingen solbränna och det är också bra för hälsan och kan du kombinera lite sol-solarium med rödhusterapi då är du väldigt, då är du skyddad kan jag säga det är inte lika bra som att få fullspektrum sol men det är i alla fall second best
0: alltså nu säger du grejer här som jag tror utmanar väldigt många vi ska sola mer och vi ska till och med sola solarium Mm. Det är, är nog lite, vad ska man säga ja, kontroversiellt tycker många då
1: Det är därför det är en, en ljusrevolution Och jag kan säga så här också att Jag tror många människor har fastnat i eh, Någon slags idéer om saker och ting Som grundades på 80-talet eh, Och eh, till exempel kan jag säga så här Många tror att våra myndigheter Rekommenderar oss att använda solskyddsfaktor Många tror att solkräm är någonting Som rekommenderas av myndigheterna Men det är det inte Det är bara, det är bara en uppfattning Det till och med så att 2014 så planerar man att göra en sån här rekommendation för skol, förskolebarn. Där man då gick ihop Folkhälsomyndigheten, Storkelsmyndigheten och så vidare. Och man kom fram till att man kunde inte ge dem rekommendationerna. Det fanns inte vetenskaplig grund. Så de kom aldrig. Så det finns inga rekommendationer om solskyddsfaktorer. Annat än från enskilda då, hudläkare. Och många har kopplingar till L'Oreal de här som producerar en massa solskyddsfaktorer. Och så Så jag är väldigt skeptisk till de här gamla råden. Och ser på forskningen kring, kring Solarieanvändning, Då ser man att om du solar en gång i månaden till exempel. Då är det bara positiva effekter på hälsan. Om du bränner dig dåligt. Om du bara aktiverar din, din POMSI och får de gen, den genen som, som gör oss bruna aktiverad. Då är det bara positivt.
0: Så när det handlar om solning så är det att sola med måtta egentligen då. För att man, det är ju också kopplat har man ju sett till ökning av malignant melanom och så.
1: Ja, det här är så bra. för att det, här, det här är det, det alla tänker på, malignant melanom. Och det visar sig att den här jättegruppen av kvinnor man har följt nu i 20 års tid. Den heter missstudien studien Det är så 29 000 kvinnor. Man följer dem under jättelång jätte tid. Och det är i Sverige så det är svensk sol våra förutsättningar. Då ser man att om man delar upp de här kvinnorna i tre grupper. De som undviker sol. De som solar lite lagom. Och de som solar mest. Då ser man att de som solar mest har ungefär 1,1% risk att få malinpanol. De som solar minst har 0,8% procent risk. Så det är en ökning. Absolut. Men de dör mycket, mycket mer sällan av malinpanol när de solar. För de får ett naturligt skydd mot cancer. Så det innebär att om man överleva malignpillanom så kommer man ju sola. Enligt de här rönen Och tittar du på alla andra För Men malignpillanom det är en sak. Sen har du ju bröstcancer, uvariecancer, lungcancer, tarmcancer. Allt det minskade drastiskt. Man såg att det var en 40% lägre risk att dö av cancer. Ås eh, solarna än de som inte solar. Och 40% reduktion det kan du inte få med någon kosthållning. Men när du börjar äta mycket mer frukt och grönt och bär, då kanske du minskar risken att, att dö av cancer med 10%. Här står det är alltså 40%. Så det är en enorm effekt på hälsan och det är en enorm cancerskyddande effekt att sola. Och då ska man inte använda solskyddsfaktor, för någon som gjorde det, smörjde in sig, var ute i solen och inte brände sig, de fick sällskador och hade ungefär åtta gånger så stor risk att få lägger av den, liksom, den banan. Så solskyddskrämer är farliga.
0: Mm. Okej, och vi har ju tillskrivit de här hälsoeffekterna du pratar om nu av solen. Det har ju vi liksom tillskrivit mycket D-vitamin då. Men du menar att det är egentligen själva ljuset?
1: Ja, det finns två jättestora studier på just det här. Där man då tar människor, det här är metastudier då, metastudier. Så det finns liksom inga större sätt att göra studier än så här. Och det tog man människor då som helt enkelt hade D-vitaminbrist och gav dem tillskott. Och kolla på hälsoutkomsten av det. Och då ser man att man, man minskar dödligheten något generellt. Alltså mortaliteten minskar. Men du minskar inte risken för eh, typ 1-diabetes, eh, för eh, benskörhet och så vidare. Det är själva solen som gör det. Så att det man har eh, trott tidigare var att D-vitamin i sig hade alla de skyddande effekterna. Det har bra effekter. Så jag säger inte att man ska sluta äta D-vitamin. Men det kan, inte, det kan inte svara för allt som höga D-vitaminnivåer ger. Och det är mer en för, markör för solljusexponering egentligen. Så har du höga D-vitamin i och fått mycket sol. Det är det man ser sen. Ger skydd mot benskörighet, ger skydd mot Alzheimer, ger skydd mot, mot cancer och så vidare. Så jag själv personligen ser till att få sol så mycket jag kan utan att bränna mig. Jag använder röjsterapi på vintern. Jag tar mina D-vitamin-tabletter på vintern. På sommaren gör jag inte det för det är bara onödigt, men på vintern gör jag det. Och då känner jag mig garderad och skyddad och det tror jag är det bästa för, för hälsan här uppe i norr.
0: Mm. Ja, jättebra. Du, jag har ju läst din bok och lyssnat på otroligt många poddar med dig också för jag ville ju förbereda mig så bra som möjligt inför den här intervjun också och rödljussterapi verkar ju vara lite av ett universalmedel. Du har ju redan kommit in på det här för att upprätthålla eller uppnå då hälsa och läkning inom otroligt många områden. Alltså du nämner ju allt från viktminskning till bättre sömn till minska inflammatoriska processer till att stärka tarmflora och så vidare. Kan du inte berätta lite mer om hälsoeffekterna av ljus? Ja,
1: det, Givetvis. Och det jag vill trycka på också det är att kan du få riktigt solljus hur det bästa? För då får du full spektrum. Du får alla färger, du får UV, allt det du behöver. Bara vara smart att tänka Mitt bränd är inte. Då, då är solen nummer ett. Nummer två. det har bara inbud en
0: fråga där. Ja? Då gäller det alltså solljus mitt på dagen. Men också solljus på morgonen och kvällen som du nämnde innan. Då.
1: Ja, speciellt om du har problem med sömn och sånt du är det jätteviktigt att få morgonsol. För morgonsolen ställer in din cirkadiska klocka. Det talar om vilken tid på dygnet det är. Så att det är jätteviktigt. Du får in sol i ögonen. Du påverkar nervcentra, hjärnan. Du verkligen vaknar till och nollställer systemet. Men sen också på huden. Och i Sverige är det väldigt svårt att få för mycket. Men om det är så att du känner att du är känslig i huden kanske. Se till att utnyttja morgon- och kvällsol. För den är så snäll. Den kommer inte bränna dig. Och sen håll dig i skuggan då, mitt på dagen när det verkligen är som mest sol. Det här är så alltså få dagar per år. Så att det är verkligen inget stort problem. Problemet är snarare att vi får för lite. Om det bor i ett väldigt varmt land, kanske, kanske någon som lyssnar från Perth i Australien. Jag var där förra vintern, deras sommar alltså. Då var det intensivt ska säga. Då gällde det att hålla sig inne mellan 12 och 3, eller under skugga, i skuggan under parasol. Och det visar sig att om du är i skuggan, då är det på en superplats. För där är UV i stort sett eliminerat. Det är väldigt lite UV, men du får ändå närinför ljus och rött ljus. Så skugga är en bra plats. Sitta under ett bladverk. Det är perfekt att få ett skydd om du är i ett sådant land. I annat fall så behöver du inte vara släckligt orolig alls egentligen. Men om man nu inte får solen. Då är ljusterapi second best. För du får precis rätt våglängder. Exakt samma våglängder som från solen. Det röda ljuset som går in 3 cm. Och sen det nära infraröda ljuset som går in ungefär 15-20 cm. Och när jag pratar om att gå in. Då pratar jag om penetration. Så långt når vågorna. Det vet vi. Men sen finns det också en absorption. Det här, det här Ljuset kommer alltså att gå in i kroppen så långt. Sen absorberas det via nervtrådar och så vidare ut så att hela vävnaden blir nådd. Och som jag nämnde inledningsvis också: Får du näring ett ljus på dig, då tar det ungefär 60 av dina celler upp det här. Och det når 60 av cellerna. Det är bara en liten del av det inre som inte nås. Och oss. barn då vi 100 procent. Det visar sig att det här är något som är väldigt viktigt för barn och även för foster faktiskt. Människans fostervatten är perfekt anpassat för att, för att förmedla näring för ett ljus. Så fostret får det här när mamman får ljus på huden. Då absorberas det här och går till fostret och ger normal tillväxt och normal immunförsvar och så vidare. Så att det här är otroligt viktigt för, för mänsklig hälsa generellt. Och det innebär också att jag använder det som en slags allmänt välgörande medel. Men har jag ont någonstans? Om jag har ont, till exempel, i somras så var jag ute och jagade ungarna på gräsmattan här och bröt stortåg på höger fot. Det gjorde ont, det var en blå läskig tå. Men då körde jag ju med bara ett ljus på den onda tån. Och det att halvera smärtan direkt. Så man känner, jag behöver inte ta några verktygbretter. Och man ser att effekten motsvarar ungefär två alvedon i smärtlindring när du kör en sån session. Och det innebär att du kan ju använda det här när du vill. Har du kroniska smärtor, använd det som, som är liksom att ta udden av smärtan kanske kan minska medicinering och så, då är det jättevärdefullt. Och i och med att det är så svårt att överdosera, det är väl säga att det är omöjligt med normala paneler, så kör vi i behov.
0: Mm. Okej, okay. så vid smärta kan det vara bra. Uh, du har ju tidigare pratat om autoimmuna sjukdomar som ju ökar. Du var inne på det här med MS och så, att man inte ser så mycket av det Vi Ekvatorn. Berätta lite om det, just med autoimmunitet. Mm.
1: Absolut. Automunitet är ju en, en luring. Alltså för att, eh, det är när kroppens immunförsvar angriper vår egen vävnad. Eh, och det, det här är ett svårt jobb för kroppen. För att den ska ju kunna se skillnad på bakterier, på onedbrutna proteiner från maten som kan ge allergier till exempel. Och kroppens egen vävnad. Men det blir inte alltid så. Den försöker bryta ner någonting som den tror är farligt. Och så lukar det vara så att just den här antikroppen passar att bryta ner även till exempel sköldkörteln. Och då har man antikroppar mot sköldkörtan. Och ett bra exempel där är ju den här Hashimoto-sjukdom som är jättevanlig idag. Framförallt många kvinnor drabbas. Och då ser man att sköldkörtan helt enkelt börjar tappa funktion. Den bryts ner. Sakta men säkert tappar man celler. Cellerna som finns där blir trötta och tröttare. Den är angripen av vårt eget immunförsvar. Och det här är helt fascinerande för att om man då riktar ljus, rött ljus så är inför ett ljus mot sköldkörtan där är taxan för den är väldigt ytlig, den går nå med rött ljus. Då ser man att man direkt kan, kan förbättra funktionen i, i sköldskörteln. Och i vissa studier har man sett att 40% av de som behandlas, de får en helt normal funktion efteråt. De kan sluta medicinera, får helt normala nivåer av av Och det mm, är ju fantastiskt, fantastiskt. Det är en regenerativ effekt. Och mm. då tror jag att det är så att det är sjukdomen har inte gått så långt. Att du har kvar friska celler som bara är nedsatta, då kan det komma igen. Sen vissa kan inte bli friska igen, men, men, men man kan tänka att alla blir i alla fall bättre av det. Mm. Eh, och en sak till som händer när man får röusterapi, det är att man bildar mer stamceller. Och det här är också väldigt speciellt, för det, det är ju celler som kan bli vilka celler som helst i kroppen. Och det innebär ju att du, om du har till exempel en, en skada någonstans, du, du saknar celler på någon plats, de, de är förstörda, nedbrutna och så, då kan kroppen helt enkelt bilda stamcellerna, eh, låta dem hitta den här skadade platsen och ersätta de cellerna det kan bli en ny sköldskörtelcell till exempel. Så det finns en rent regenerativ funktion där. Men det är också lite spekulativt för vi vet inte hur stor verkan det egentligen har. Vi vet att de kan bildas i hjärnan, stamceller, och ge effekter här. Men kan det, kan det till exempel lindra en hjärnskada? Jag trorligen kan man få en bättre funktion av hjärnan. Men kan vi få nya hjärnceller? Det vet vi inte än. Men allt tyder på det faktiskt. Så jag är väldigt positiv till att få det här ljuset för att få stamceller för det har en väldigt föryngrande effekt generellt.
0: Mm, för jag har ju hört dig berätta om att du har pratat med, eller inför, vet jag inte riktigt vad det var för grupp, men det handlar om Parkinson i alla fall.
1: Just det, precis. Och det var ju så intressant för att de, alla de som kom och lyssnade och lyssnade på link och så, de berättade ju om att på sommaren mår de så mycket bättre. Eh, flera av dem hade hus nere i Spanien och så, bara för att komma, komma till solen. Och då visade det sig att när man får sol på huvudet, då når ungefär 10 procent av ljuset in i hjärnan faktiskt. Eh, och Genom skallbenet. Så hjärnan får alltså sol. Och I och med att hjärnan är vår mest mitokondriurika kroppsdel. Så händer det massor av saker. ATP-produktionen kommer igång. Plötsligt fungerar saker och ting mycket bättre. Kanske till och med normalt i många avseenden. Och kombinerar man då sol på huvudet som de här får. Med sol på buken. För ligger du i en solstol och får solen liksom på buken, på magen, då når när inför ett ljus hela vägen in i tarmfloran, till dina din tarmar och där minskar man då inflammatoriska bakterier ökar de, de icke-inflammatoriska så man får en bättre balans mellan de som ger inflammation och de som, som kan motverka det. Och då har du alltså en, en nerv som heter vagusnerven som går direkt från tarmpaketet till hjärna och där transporteras det ämnen. Signalsubstanser, inflammatoriska substanser och sånt och det blir helt enkelt en mycket mer normal överföring av, av signaler. När man då har en bättre tandflora. Så när man ger parkinsonspatienter behandling antingen med solljus eller med rödljuspaneler på buken och mot skallen. Då blir många väldigt mycket bättre. De känner av det. De kan minska medicinering och få bättre resultat i olika tester. En klassiker de, de gör för att testa funktion hos eh, parkinsonspatienter patienter det är att man försöker göra en sån spiral med en penna. De ska vara så jämn som möjligt. Och då ser man att det är ofta är väldigt svårt att göra men, men den blir bättre och bättre och bättre ju mer man, man får behandlingarna och det innebär också att man kan minska medicinering ofta, man får en bättre livskvalitet, tröttheten minskar och så vidare. Så det, det är revolutionerande för många av de här patienterna och det gäller många patientgrupper speciellt med autoimmunitet för de märker i regel snabbt effekt och faktiskt blir mycket bättre.
0: Mm. Ja, vad härligt. Men du, sen finns det ju många som använder ljusterapi och rördrysterapi just för i kosmetiskt syfte eller kanske för fettförbränning, återhämtning efter träning och så vidare.
1: Mm. Ja, och egentligen kan jag säga så här, de, de ska ha en eloge, den här skönhetsindustrin, för de var först med det här. Redan på 90-talet fanns det lampor man kunde få använda och behandla med och så där. Men det, det stannade egentligen inom skönhetsindustrin ganska länge. Och ska vara helt ärlig, redan på 1800-talet fanns det elektriska ljusbad man kunde få. Så ljusterapi har länge. Men i modern tappning så var skönhetsindustrin väldigt tidig. För man såg effekt. Efter tio behandlingar kunde man se att det var mindre rynkor. Det var mindre porstorlek, De fick bättre lassitet i huden och så. Och nu har man gjort studier som är väldigt finurliga, väldigt smarta. Där man då har tagit sådana här masker du vet, som man kan lägga på. Och maskerna ger bara synligt ljus ska jag säga. De ger inte nära för ett ljus. För man vill inte det helst. För att har man det väldigt mycket då kan det till och med ta bort fett i ansiktet. Så man vill ha mest de här synliga ljusvågorna för att behålla fylligheten. Men när man använder en sån mask och stänger av halva. Då kan man verkligen se att då är du i egen kontroll. Man kan se skillnaden i den behandlade delen och den icke behandlade delen. Och då ser man en stor effekt i studier.
0: Så du menar funkar. att man ser minskning av rynkar eller så då? Ålderstäckning? Ja. Mm
1: ålderstecken, precis, och polstorlek och glow ökar och sådär. För att kunna mm. behandla andra delar så man blir i balans så att det ser ut som en, en väldigt speciell figur. Men det innebär att de har sitt, sin funktion tycker jag, men de är inte för allmän hälsa de går inte in på djupet, du får inget nära för ett ljus av dem, men, men ute efter skönhet, absolut, det är ofarligt det är effektivt, men vill du ha hälsa så ska du ha andra, andra typer av produkter, du ska ha paneler som verkligen lyser på kroppen, och ju större panel desto bättre, för du vill nå så stora delar av kroppen som möjligt, och det kan jag också nämna nu för lyssnarna att ljusterapi eh, funkar på två sätt egentligen, dels det här systemiska det säga lyser jag på magen så skyddar jag även njurarna och hjärnan och allting som magen pratar med. Lyser jag på ett ont knä då minskar jag smärtan där och det är det lokala. Så Det har alltså en systemisk effekt, hela kroppen och lokala effekter. Har jag till exempel genomgått kirurgi och måste läka ett sår så ska jag lysa direkt på såret. För då läker det snabbare, det kan vara 30% snabbare. Smärta minskar, allt det där kommer igång. Så att Då kan man prata om en lokal effekt. Men det bästa är om panelerna är stora så man kan köra både systemiskt över hela kroppen och lokalt. Och tränar man hårt vill man gärna få mycket energi. Alltså mycket hög effekt. Man ska in i alla muskler. Man ska påverka muskelmassan. Och det ska man vara väldigt stark också.
0: Mm. För det var det jag tänkte fråga dig om också. Rekommendationer kring exponering. Alltså skiljer det sig om man vill till exempel använda det för i skönhetssyfte då. Eller att läka från skador. Eller om man har inflammation eller någon form av autoimmun sjukdom.
1: Ja det skiljer lite grann. Och jag kan säga jag, jag vill ju... Jag vill verkligen inte dissa någonting i alla fall. Jag förstår de som tycker att skönhet är viktigt. Det, det är för många människor. Då är masken bra. Men för alla övriga så tycker jag att de här panelerna är outstanding. För de simulerar ju solen. Det gör inte maskerna. Maskerna är ju för en ytlig behandling. Det går ner kanske 3 centimeter. Det går inte djupare än så. Men där gör det verkan. Men de här panelerna däremot, de kan du se som en, en, en reservsol. Du får samma effekt som från solen. Man ser att inflammatoriska markörer minskar. Man ser att hjärnan fungerar bättre. Man ser att immunförsvaret stärks till exempel. Kväveoxid ökar. Det börjar minska blodtryck, hjärtkällrisk och, och så. Så där får man verkligen samma effekter som från solen. Så det är två olika produkter. Sen finns det små paneler som är handhållna. Ofta man kan behandla lokalt. De är ofta för svaga för att ge en effekt i hela kroppen. Dock, ska jag säga. Du behöver kanske 1000 watt. Eller minst 500 watt någonstans där. För att få en effekt på djupet. Och själv har jag faktiskt nu med två lampor. Jag blev blivit en sån Så jag har en liten lampa fram som ger 1000 watt och sen en stor lampa på ryggen som ger 1500 watt. Och då kan jag göra en kort behandling, jag kommer in djupt på kroppen. Jag får verkligen en sån allmän hälsoeffekt.
0: Mm. Okej, okay. men hur länge har du själv hållit på med det här? Och exponerat kroppen på det sättet?
1: Mm. Ja, faktiskt är intressant. För mig är det nästan som att eh, min nya tideräkning började i december 19 när, när jag upptäckte det här med ljuset. Så det är liksom, sen dess har jag har haft intresse för det här. Men jag köpte ingen panel första tiden. Jag köpte min första panel, eh, det var faktiskt, det måste vara precis när pandemin startade. Eh, då beställde jag en, en panel på 900 watt som jag fick där till sensommaren 20. Och då hände grejer, jag började använda den här på ryggen för jag, satt, jag var ganska bekväm om jag satt mig mot ryggen eh, och kunde kolla av mina mejl på mobilen och ta en morgonkaffe och sådär och då visade det sig att jag fick mycket bättre hud i ansiktet. När hösten kom sen jag brukar alltid bli sådär fnasig och, och torr och eländig, Jag blev inte det. Och det här var intressant tycker jag för det innebär att att behandla ryggen för mig gav mig bättre hud i ansiktet. Vad händer då om jag inte kör det här ansiktet? Vad händer om jag börjar använda det på hela kroppen mot benmärg och hjärna och sådär? Så, där? så att nu håller jag på att flytta runt panelen och försöker jag verkligen få en behandling överallt. Och det gör mig väldigt, väldigt gott. Mm. Um, så jag så upptäckte det. Och, och jag, har ju, jag klarade hela pandemin utan att bli sjuk i covid. Vilket var bra. Men jag tror att lamporna hjälpte mig. Det här är verkligen bara en erfarenhet. Det är ingen vetenskap. Om man har Professorn i, i solforskning sa att det var troligen det. Um, och och när, när jag tittar tillbaka på min egen historik. Kan jag, säga att jag jag har verkligen fått ett bättre liv. Jag mår mycket bättre efter. På vintern mår jag nästan som på sommaren. Och, och det bästa med de här lamporna. är att du kan känna ditt behov. Eftersom de fyra endorfiner. Och endorfiner är ju det som känner oss till freds och belåtna och har liksom stresssänkande effekt, ångestdämpande effekt. Och när jag använder lamporna känner jag att nej, jag är klar. Jag har fått min endorfinnivå. Om jag inte använder lamporna, då vill jag choklad istället för ge det här. Eller ta glas vin för det här. Eller något annat som då ger endorfiner. Och det behöver jag inte göra. Utan jag mår som på sommar, fast jag då inte får sol. Så det är väldigt, väldigt tacksamt. Och jag vet, en dag Förra året faktiskt var det, i december. Då var det så mörkt, så eländigt. Jag, jag kände verkligen att jag behöver röjusterapi. Då satt jag 45 minuter, vilket är mer än dubbelt så mycket som man brukar göra. Jag kände att jag behövde det. Och sen var jag nöjd nästan nästan euforisk efteråt. Jag kände att det här var ju så bra för mig. Nu är jag tillbaka, när jag är back on track. Mm. Så att jag har verkligen upplevt det som väldigt positivt för min egen hälsa. Och det, det är ju här och nu. Sen vet jag att det ger effekter på hälsan även framåt i tiden. Och det kanske jag aldrig märker av. För jag kanske slipper få den här sjukdomen eller slipper få det här tillståndet. Och det är väl det som är det fina i det hela också. Att det är långtidseffekter.
0: Mm, precis. Som, ja, så är det ju när man jobbar med livsstil. Alltså, Som du säger, du noterar nu hur du mår och immunförsvaret är bättre. Alltså, ofta kommer ju effekterna lite senare kanske. Mm. Inte med en gång. I och för sig nu säger du att man kan känna en effekt med en gång också. Um, men jag skulle vilja fråga dig också... Nu nämnde du att du satt 45 minuter, mycket längre än vad du brukar göra. Så en session det var behöver... en
1: dag när jag behövde det. Ja, det, så det. Var ja.
0: Ja, men så, man behöver inte sitta så länge i de här panelerna då? Eh,
1: nej, alltså, så här är det. Det handlar egentligen om, om matematik och fysik. Ju starkare lampa, ju större lampa, desto kortare behandlingstid. Så nu när jag har, de här, jag har en liten sån panel fram och jag har en stor panel bak, då kan jag sitta mellan 7 och 10 minuter. Då är jag klar. Sen är drömmen att köpa sådana här paneler som är en och en halv meter hög. Det här är verkligen, om gyltomten är snäll i år, då, då kommer det sådana paneler. Två sådana rackare på 3000 watt styck. Då kan jag stå fem minuter helt naken mellan de två och få allt ljus jag behöver upp till, till hakan. Och det, det är coolt tycker jag. Och då innebär att då är mitt liv väldigt effektivt. Jag gör det här för att det är både skönt men framförallt effektivt för min hälsa. Sen vet jag att många tycker att den stunden framför röjhuslampan är väldigt behaglig. Och då tycker jag att man kan göra det low and slow som det heter. Att man sitter med en ganska svag lampa ganska länge. Det stämmer med de som har filtar, tecken, som du vet i kudden ungefär. Att man, man har något över sig som bär en Då kan man ha en jättesvag sak på fem watt kanske. som du har en timme eller två sitter där med. Du kan inte överdosera det. Så det är ett sätt också att använda rödljusterapi väldigt väldigt länge och väldigt svagt. För det är väldigt behagligt.
0: Mm. Så det finns ju olika produkter har vi förstått här nu. Då. Men du kan det finnas olika tidpunkter på dagen när det är fördelaktigt att ta en stund med radio. Är det liksom på morgonen för att liksom simulera att vi väcker kroppen med solljuset? Och så, eller är det på kvällen för att varva ner? Eller? Hur ser du på det?
1: Det är så intressant. för att Jag intervjuade en eh, ett forskare för NASA i min bok. Fred Maxick heter han. Han också har också arbetat med Vita huset i olika såna här frågor. Han är ljusforskare. Otroligt skarp gärna. Så han är med i boken. Och jag frågar honom just, hur, hur tänker man tänker kring det här med... med eh, som du säger våglängderna och nu pratar vi om belysning generellt i, även i hemmet generellt och för att få in i ögonen rätt och då sa han att inom NASA så måste man hela tiden hålla astronauterna vid en normal dygnstryd så där har man lampor som man justerar det röda ljuset, när införda och så vidare över dygnet för att det simulerar helt enkelt jordens dygn där uppe och då sa han så här att det man har sett i deras studier är att om man får rätt, rätt på det här då blir de piggare av ljuset på morgonen och sen tröttare av ljuset på kvällen fast det är samma ljus och samma sak gäller på jorden när vi har de här lamporna. Att om du kör på morgonen, din rörjusterapi, då blir du pigg av det. Och det har med det här pomsi att göra. Att kroppen vet vilken tid det är på dygnet. Och när då kommer sol, då aktiveras de här grejerna som gör dig pigg. På kvällen, då är det tvärtom. Då vet kroppen att det är en kväll. Och den här enorma peptiden som bildas av pomsi, bristerar till andra saker. Så det är så otroligt elegant här. Och då ser man att man blir trött istället. Sen vet jag att vissa människor upplever att de pignar på sig lite av det röda ljuset på kvällen också. Och då säger Fred då som, som forskar på det här att ungefär en och en halv timme krävs för vissa för att kunna verkligen komma till ro och somna efter rödljusterapi. Och det är väl också rimligt. Tänk att man, man lever på savannen i Afrika. Solen går ner. Man somnar inte direkt. Man har ju några timmar på sig och kanske fixa med lägre eld och sådär. Men sen, sen är kroppen att somna. Så man kan man säga behöver Rösterapi som mest morgon och kväll men sen du kan använda det när du vill även på dagen. Det finns ingen, ingen kontraindikation på det utan har du tid på dagen då är det mycket bättre än att inte köra alls. Och när man gör studier på det här tar man inte ens hänsyn till det utan då använder man det bara när som egentligen. Men får man in din livsstil då kan jag säga att morgon och kväll är det bästa.
0: Mm. Mm. Du, alltså Det här är så intressant och du har ju delat med dig av Otroligt mycket kunskap här nu, men det kanske finns människor som fortfarande tycker att det låter lite läskigt det här att exponera sig för någonting som ska tränga in i kroppen på det här sättet. Um, är det någon som inte bör använda sig av det här eller finns det risker med rödrystterapi?
1: Jag kan säga så här, jag har läst jag har inte läst alla studier, det finns över 6000 studier så jag har inte kunnat läsa allt. Däremot har andra läst det, jag pratat med och intervjuat dem och jag har frågat samma fråga till dem och det är så de mest framstående forskarna i världen på rövdsterapi. Och alla säger att det tycks vara fullständigt ofarligt. Men sen finns det vissa sjukdomstillstånd som man inte riktigt vet. För det finns ingen forskning helt enkelt. Och till exempel så fick jag själv ett mejl. Som du sa, jag jobbar ju med Neutralite och svarar på frågor åt dem. Och jag, jag är deras medicinska rådgivare, rådgivare. Men sen har jag frågat jag skickar vidare till mina, mitt nätverk. Där vi har läkare som kan svara på det här. Och då fanns det en fråga som jag inte kunde svara på. Och det var den person som hade en sjukdom där osteoklasterna är överaktiva. Osteoklaster är celler som bryter ner ben. Skelett helt enkelt. Och i normala fall så är osteoklasterna kompis med osteoblasterna. De jobbar i team. Osteoklasterna bryter ner ben, osteoblasterna bygger upp ben. Men i den här sjukdomen så blir osteoklasterna överaktiva och osteoblasterna blir hysteriska. De vill kompensera för nedbrutna benet. Så det innebär att skelettet expanderar och det blir skört. Och det innebär smärta, benskörhet dålig hälsa. Och då är frågan ska en sån person använda terapi? Det vet inte jag. För du kan stimulera osteoklasterna ytterligare i och med att du har fel någonstans. Så det kan jag inte svara på. Däremot när det gäller frågor som terapi och cancer då ska jag säga jag vill inte svara för jag vill inte ge dig förhoppningar. Men hade jag själv haft det då hade jag troligen använt det. Men även där vet jag faktiskt inte riktigt. Är det så att vissa tumörtyper kan bli aktiverade av det? Det finns ingen som tyder på det. Det finns snarast motsatsen i forskningen men jag kan inte säga att jag vet. För det är ganska lite forskat. Mm. Men ser man på, på cancer generellt och ljus, alltså solljus, där ser vi att det har en kraftig skyddande effekt. Men däremot, sagt, för när du tar det här som jag beskriver som ett kosttillskott av ljus, för det är det vad det är. Röjusterapi som plockar ut två våglängder. Det är inte alla, men det är två. Det är först att man plockar ut D-vitamin och zink ur en fisk, till exempel. Du får två grejer. Men vad händer när du tar bara det? Det är fortfarande inte helt utrett. Så att jag, jag, vill, jag vill verkligen säga att det vi ser idag är att det är väldigt säkert. Nyttan är... 100 det. och Det finns ingenting som är skadligt med det. Men sen finns det specifika tillstånd där jag inte kan svära på att det är så. Mm. Men för en frisk människa så ser vi bara nytta. Mm. Okej,
0: okay. men du, om man nu då skulle vara intresserad av att köpa en panel och testa det här med rödrysterapi, finns det någon slags så här nybörjarpanel eller är det någonting speciellt du tycker man ska tänka på om man vill investera i sin första panel? Då?
1: Ja, alltså Jag tänker så här, min första på 900 watt. Det är en ganska stor panel. Där får du en väldigt god effekt. Så att ska man ha en stående hemma som verkligen ger en god effekt då tycker jag någonstans, säg 750 till 1000 watt, det är ganska bra ingång. För då kan du köra 20-25 minuter och få allt ljus du behöver. Men sen är det många som inte har råd med det. De kanske vill ha något man kan plocka undan. Då finns det små, såna här som typ, kan stå på bordet, på 400 watt. Sådana lampor. Och de kan man till och med resa med. Man kan vika ihop dem och ha med dem i väskan och resa. Det är ju en fördel. Men för en sån här som mig som vill ha snabba effektiva behandlingar då skulle det vara ju större och starkare desto bättre. Och då är det egentligen plånboken som bestämmer. Eh, och när man har till exempel, jag vet, som studiebadet, eh, vårt stora, väldigt kända klassiska badhus i Stockholm de har tagit in eh, den här Red Kangaroo, den största panelen som Nutrite har på 3000 watt. Och det är för att de vill ju ha en cirkulation där deras medlemmar kan gå in och köra fem eller tio minuter och sen vara klara. Man kan inte sitta en halvtimme och ta upp den här platsen utan den måste vara cirkulation. Så att där är också stora starka paneler väldigt bra man ska få liksom många som använder det. Om man har en idrottsförening till exempel eller en patientförening och så, då är stora starka paneler bra. Men gillar du det här lite långsammare? kanske du bara vill ha en nära inför ett ljus, då kan du köpa en ganska liten panel som bara ligger där bredvid dig i soffan och tugga på. Så det är olika typer av behandling. Men generellt sett, låt plånboken bestämma, köp det bästa aerobet. Och, och mitt tips är också att eh, de håller väldigt länge. I, I teorin i alla fall ska min stora lampa nu hålla i 270 år. Om jag använder den en kvart dag. Det är 50 000 timmars brintid. Jag vet inte, den kommer säkert inte hålla så länge. Men det är mitt mål att leva så länge i alla fall. Så jag får se om den håller. Eh, och sen drar de extremt lite el också. mindre än 0,4 kW. Så att det är liksom ören per behandling. Mm. Så, att så, så länge man har det... köpt den så är kostnaden väldigt låg. Ska
0: säga. Just det. Så även om det är kanske en investering när man väl köper den så håller den väldigt länge. Och om man slår ut det per användgång då, så blir det inte så dyrt
1: Nej, precis, och jag faktiskt har i boken en, en jämförelse, där jag räknar på vad kostar det att förbättra hälsan då hade jag eh, nyttigare mat jag hade träning, jag hade kosttillskott och röjhusterapi eh, och det, om man kan läsa själv, det, det är alltså mat är dyrt, <laughs> nyttig mat är dyrt och å andra sidan så är det väldigt viktigt, så jag säger inte att någonting är sämre eller bättre än annat, men jämför man det med kostnaden av så var det bara några procent i, i, i som kostnad, om man slår ut det på tio år så så att det är en väldigt, väldigt kosteffektiv metod att bättre hälsa. Så mm.
0: ja. du, vi ska strax börja avrunda här. men uh, Tycker du vi har fått med det viktigaste eller är det något vi har missat Tycker du som du vill ta upp?
1: Jag kan säga så här. I och med att jag nu börjar skriva en ny bok om det här tillsammans med, med Pelle Lindqvist här, så kommer jag gärna tillbaka som ett år när den har kommit ut. För det, kom, det finns så mycket mer att prata om solen. Så många insikter, så mycket vi måste förstå och även det här med evolutionen är väldigt spännande. Varför mm. vi har utvecklat de här mekanismerna som vi har. Varför POMSI ser ut som den gör och så. För förstår man evolutionen, då förstår man också att våra solråder idag är helt tokiga. För vi lever i Europas mörkaste land, i alla fall ett av dem. Vi måste hitta ett nytt trollensätt till, till solen och ljuset. Um, och de flesta av oss har brist. Och jag kan säga också nu, um, där publiceras troligen under en ganska mörkt del av året. Jag antar att det är inte är så långt bort i publicering. Så utnyttjar även solen på vintern. Mitt på dagen. Gå ut när det finns sol. För även det lilla, det lilla solen som finns kommer ge effekter. Både på huden och i ögonen. Det, även det om det folk. är
0: molnigt menar du? Eller måste det vara en klar dag då?
1: Även när det är molnigt. Bara att få det naturliga dagsljuset i oss. Det gör någonting i alla fall. Sen ju mer sol desto bättre. Och skulle man ha lyckan att hitta en plats i Lä. En solig vinterdag. Försök täcka av så mycket du kan av huden Ta in solen För även om du inte bildar D-vitamin För det är det som är grejen Man, man bildar inte D-vitamin från oktober till mars i Sverige UV-nivån är så låg Så bildar du andra saker i kroppen Du når ändå in till dina mitokondrier Du når in till dina och Så vidare så att vi får massa hälsoeffekter Så passa på att njut om du kan Och är det på skidsemester Sitt en stund och bara ta in det här. Sitt liksom i solen och njut. Och täck det inte alltid med massa sol, skidlåsögon och grejer Utan för att få in det här. så Dra nytta även av vintersolen det vill jag säga.
0: Mm. Ja, jättebra. Sista råd i det här mörka årstiden nu då i Sverige. Verkligen. Vi får göra det bästa vi kan av situationen. Jag tycker det här har varit... Otroligt intressant. Tusen tack för att du ville vara med och dela med dig. Och jag tror ju att alla som har lyssnat har blivit både inspirerade och kanske även intresserade av att testa rusterapi. Mm. Jag,
1: jag kan säga också att om ni vill ställa frågor till mig. Så gå in på Instagram på Fredrik Paulun och ställ något med. för jag svarar på allt. Så att allt som berör sol och kost och sånt svarar jag faktiskt på. Så att jag, jag tror inte jag ligger back på någon fråga nu. Utan jag är verkligen tillgänglig på det viset. Jag tycker det är viktigt att få ut. Så in på Instagram och ställ frågor till mig.
0: Fantastiskt. Och nu har ju du berättat då var man hittar dig. Så det är ju framförallt på Instagram. Mm. Om man vill ha kontakt med dig då.
1: Exakt. Det är enkelt.
0: Mm. Ja, nej men tusen tack Fredrik och tack för att du delar med dig för att du sprider kunskap för att vi ska kunna leva friskare och hälsosammare och mer energifyllda då
1: Tack Ulrika, att du vara med i podden det var så roligt
0: Det var verkligen roligt att ha med dig, ha det så fint Och vi det kanske stämmer. får en anledning att återkomma om något år eller så och prata mer om ja. ljus Då
1: Du kanske Lulee Pelle kan vara med också bara en kära professor här en av de främst ljusforskarna
0: Det här har ju varit fantastiskt mm. Okej, okay, har det så fint Tack så mycket. Hej då.
1: Hej.
0: Du har lyssnat på Bodywise-podden med mig och Ulrika Elofsson. Dagens gäst var näringsfysiologen Fredrik Paulun. Och vi pratade om allt som har med ljus, rördlusterapi och dess påverkan på oss att göra. Hoppas du uppskattar avsnittet. Kom ihåg att du får 20% rabatt hos Nutrilite.se- med koden NutriLight20 om du skulle vilja köpa en Rödjus produkt. Tusen tack för att du lyssnar på Bodywise Podden. Vill du höra fler intervjuer som denna? Kom ihåg att prenumerera på podden i Spotify eller podcaster eller via min hemsida bodywise.se. Där kan du också läsa mer om mig och mina tjänster. Ha en fin dag, så hörs vi snart igen.